0: ações amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa GroundCast Entrevista. Bom, dessa vez vou fazer uma coisa um pouco diferente do usual para o GroundCast Entrevista, porque afinal de contas, normalmente a gente entrevista uma pessoa só... E desta vez eu vou ter a oportunidade de falar com duas pessoas, então primeiro que eu apresentar a banda pra vocês, nós vamos falar com o pessoal de Eutenia, então só pra eu ver se eu não vou errar o nome, eu vou falar primeiro com o guitarrista e pianista Diego Inhofe. Isso
2: aí, e aí galera, beleza?
0: E com o vocalista André Navacinski, ou Drill. E aí pessoal do Groundcast, beleza? Tranquilo? Olha, eu juro pra vocês que é a primeira vez que eu consegui entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, normalmente acontece de uma pessoa estar tá com algum problema, na verdade era pra ser três, mas eu acho que a outra pessoa deve ter tido algum surto de zinteria ou ficou preso no trânsito, que é quase a mesma coisa, né?
2: Ele tá dormindo mesmo, cara, ele é preguiçoso. <risos>
0: Ah, bom, mas dormir faz bem, vai Dormir faz bem, faz parte A gente deveria dormir mais também Pô, é nem fala, gente E uma coisa, é impressionante Que a entrevista Você vê como é que as entrevistas aqui do grau de Cat São as coisas feitas é, na, a moda caralha O cara acaba de chegar Tá comendo uma pizza e dando entrevista É, cara, diretoria assim mesmo, né Pois é, chegar, chegar às 10 horas da noite, provavelmente vai ter que acordar Cedo no dia seguinte Deve ser foda tá? essa vida de trabalho Braçal, provavelmente.
2: Porra, é complicado, cara.
0: E, bom, já que... Vamos, vamos começar, então, agora esse programa em clima festivo. Vocês já, já começaram ouvindo uma puta de uma porrada do disco, disco... Disco não, DP deles, o Quimia 2. Bem, me respondam a primeira pergunta que é a mais óbvia, que todo mundo faz, que é mais clichê. Como que vocês decidiram que vocês iam virar músicos? Quando que desceu aquela luz divina e celestial e disse você vai tocar guitarra, você vai cantar e vai tentar ter tentar montar uma banda nesse meio tempo?
2: Putz, cara, com relação à guitarra, é, é, eu tenho um tio que é músico, né? Então eu cresci meio que, o que me chamava muito a atenção, vai parecer até meio gay, cara, mas o que me chamava a atenção na guitarra era a cor dos pedais, tá ligado? Meu tio tinha várias, né? Na época era pedal single e tal, tinha vários pedais, várias cores um amarelo, um vermelho, o um outro branco, o um outro azul, eu achava aquilo o máximo né? Quando eu era criança. E aí eu comecei a me interessar né? Mais pela questão visual. Aí depois eu fui crescendo e tal, fui, fui tendo Interesse, minha família não dava muito valor, né? Achava que era fogo de palha. E até que eu comecei a ter febre, eu comecei a ficar doente pra ganhar guitarra, tá ligado? E aí, quando eu fiz 12 anos, meu tio resolveu me dar a minha primeira guitarra, né? De Natal. E ele parcelou em 12 vezes. E eu lembro que ele falou assim: Cara, se você largar essa porra três meses, eu vou largar as parcelas nas costas da tua mãe você tá fudido. <risos> então, ele. Aí eu peguei, cara, e não larguei mais, né? Aí depois, no meio do caminho, a gente teve aquela coisa de fazer faculdade, de largar as coisas, investir em estudo e tal. Eu fui larguinho por um tempo. E o choque mesmo de, assim, eu quero viver de música, eu quero ter uma banda e, meu, chegar nos palcos e, e fazer isso da minha vida. Eu, num dia, voltando da faculdade, eu tinha dois empregos, fazia dois cursos, eu voltava, voltando 11h30 da noite no busão, eu ouvi uma música do Oasis que falava, né, no refrão, pra que, né, pegasse as minhas coisas e voltasse pro meu caminho e, tipo, fez todo sentido, tá ligado? aí eu peguei naquele dia, eu tranquei a faculdade, tipo, eu saí do emprego que eu tava e fui atrás da, da IMT, né, que é a escola que eu estudei música, pra começar da início pra Cara, eu comecei
1: a, a cantar, foi, foi assim, é, eu, na verdade eu sou eu sou guitarrista, eu, sou, eu comecei a tocar guitarra quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu um violão, eu toquei essa coisa, esse violão até uns 10 anos e foi quando eu ganhei, ganhei a minha primeira guitarra, eu comecei a tocar, tive banda como guitarrista, tive cover de metálica, eu era guitarrista solo de cover de metálica, depois eu tive uma banda que, que tocava música própria, que não faz tanto tempo assim, eu tinha de, pra, de 14 pra 15 anos, ou 15 pra 16, por aí, e eu, e eu, eu simplesmente resolvi parar de tocar guitarra e cantar cara, e assim, eu aprendi a cantar comecei, comecei a estudar canto no, no finalzinho de 2012, e eu ficava o dia inteiro tocado no quarto tentando aprender a cantar cara, de todo jeito eu estudava bastante e eu resolvi ter, ter uma banda como vocal então eu saí dessa banda como guitarrista e foi aí que o Diego me achou, cara, ele me achou no Youtube que tem um canal de covers no Youtube, ele me achou e ele começou a... ele, ele me chamou para fazer uma entrevista com a Atenia, e deu tudo certo, graças a Deus. Olha, é e
0: olha, que coisa, olha como que curso de canto faz milagres, você com essa voz de moleque e tem uma um Tenta no vocal, no CD. Qual, qual que é a mágica que você faz pra isso?
1: Olha, cara, eu não, é, não sei se é, se é muita mágica, não, velho. <risos> tá ligado? Tipo, tem, tem uma. Uma. Uma intervenção do. Que meu pai. Meu, meu pai, ele sempre me apoiou muito nesse bagulho de música, tá ligado? Sempre que eu quis tocar em alguma banda, sempre que eu quis fazer alguma coisa, ele sempre me apoiou muito, ele continua me apoiando pra caralho. E, velho, eu tenho, eu tenho a sorte de ter um pai que me apoia e, mano, e tudo que eu quero fazer em relação à música, ele, ele cai, ele vai pra cima, ele me ajuda a investir, que não sei. Ok, e, mano, é, é legal pra caralho. E velho, eu, eu, eu só gosto de cantar, tá ligado? Eu Não sei como é que, assim, sei lá, tá ligado? Você falando que eu tenho uma voz meio bruta no CD, sei lá, não, não tenho muita, não sei como isso se se acontece muito. Eu sou tenor, então eu não tenho, não tenho tendência a ter voz, a ter voz grave, né? Então, mas, sei lá,
0: é isso aí. É, não, é, porque assim, dá uma, dá uma diferença bastante significativa. E eu eu pergunto agora pra vocês, né, já que estão falando de Eutenia, começamos a ver como que, como que foi a entrada de vocês pra esse mundo da música que, a despeito das dores de cabeça, eu acredito que é bem recompensador. Quanto que é. vocês é assim, o que que influenciou vocês? Quem, quem são as pessoas que vocês olham e dizem, olha, esse cara é foda.
2: Puta, cara, no meu caso, um cara que eu admirei sempre, assim, foi o Randy Holtz, né, cara, que foi o primeiro guitarrista ali na, na fase do Ozzy, né, que acabou morrendo do tal, mas ele é a minha inspiração assim, De vida do guitarrista que eu quero me tornar Um dia, sabe? Tipo, um cara que Ele tem bom gosto em tudo que ele faz, cara Ele é um guitarrista que sabe fritar, mas Você vê um feeling, você sente as notas que o cara Tá tocando. É um cara que ele consegue te fazer Prestar atenção na guitarra. Então esse é um cara Que como guitarrista me influencia Demais. Mas com relação à banda, assim Cara, performance no geral O Tyro Maiden né, cara, não tem como É, tipo, absurdo, né? E o Sleep North, né, das mais atuais Assim, com a performance de palco dos caras, é All right dida né, cara? Aí acaba sendo as principais influências. Cara, eu, eu,
1: eu admiro pra caralho o vocalista da Avenged de Sevenfold, que é o, o Matt Shadows e o vocalista David Drayman, que é do vocalista do Disturbed, que assim, são as duas influências principais, assim, né? Agora, pra, pra vocal de drive, né? Pra vocal um pouco rasgado, que é, continua sendo limpo. E o vocal de berro, velho, eu tenho muita influência do, do um pouco mais agressivo, que seria, tipo, Danny Worsnop do Lesbian Alexandria e, e do um quezinho de Matt Tuck do, do, do,
0: oh, do Bullet for My Valentine. É, eu ia até citar um pouco isso, eu tava escutando isso dentro de vocês antes da, da entrevista. Eu notei tem, assim, um quezinho do Bullet for My Valentine, tá é uma banda que eu gosto, <risos> mesmo eu sofrendo bullying pra caramba do resto da equipe do Groundcast, porque o pessoal acha <risos> muito banda de moleque. E, e, e é verdade, cara, assim, eu, 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 eu acho o Bullet for My Valentine uma das coisas, um dos casos mais engraçados dessas bandas de metalcore e tudo mais, porque no fundo, no fundo, é, eu percebi que aquilo ali é meio forçado, mas eu gosto tanto da, da ideia da composição dos caras, das linhas melódicas, eu acho elas tão, tão interessantes, até fugindo um pouco do que o pessoal, tipo o All That Remains e companhia costumam fazer, que são bandas que eu também gosto bastante, e, e eu percebo que o som de vocês incorpora um bocado disso daí, eu vejo que, por exemplo, é, nas linhas de baixo, tem um trabalho com as linhas de baixo, que é uma coisa muito bacana, não é, não é nada assim do tipo vamos esconder os músicos, os instrumentos dá pra perceber, todo mundo da banda tem uma participação. E como que vocês chegaram nisso? Como que vocês conseguiram? Como foi o processo de vocês comporem o... as músicas e não, agora a gente tem que colocar uma música que a banda tem que soar como um todo. Não como um guitarrista bom, não como um baixista tá bom, não como um vocalista bom, como um todo bem orgânico.
2: Uma banda boa, né, cara? Então, é não é à toa você é... tá falando da comparação, né, do... de lembrar muito o Bullet. Aí eu nasceu de uma banda cover de Bullet, cara. De Bullet já vende de na verdade. Né? Tipo, era uma banda que eu tinha e a gente só tocava as músicas das bandas por diversão mesmo, né? No começo, assim. E a vontade de compor veio a partir da hora que a gente enjoou de tocar as músicas dos caras, né? Então é muito presente porque foi de onde nasceu, né? E, a, e essa questão de aparecer os instrumentos é uma coisa que a gente né, bate bastante porque é, hoje você tem os extremos, né? Você tem aquela coisa muito prog, né? Que é os caras querem aparecer até demais, é muita guitarra, é muito teclado, até os caras põem bastante de teclado e, e. Ou tem aquela coisa que você não vê nada, só tem breakdown, é berro o tempo inteiro. E, tipo, você vê a música, é, vamos dizer assim, por fora Você não, não entende o que tá acontecendo Então a gente meio que fundiu, né, a, a, o clássico, o rock clássico, o metal clássico Que é o Iron Maiden, o Ozzy, é, esse tipo de som metálica e, Junto com as coisas mais modernas, que seria o Bullet e o Avenged, por exemplo São as duas principais influências Aí deu nisso, tá ligado? Então, tipo, é engraçado porque a gente vê o pessoal comentando na, na internet Tem gente que compara a fadal Fadal, a Down, Tem gente compara a Riffs do Slipknot Ao Avenged Sevenfold Tem gente que até falou de Angra no primeiro EP, então, tipo, é bem variado, né? A gente tenta, tenta trazer bastante de, de todas as vertentes.
0: É, eu fico imaginando vocês com aquelas calças de couro apertando o saco e cantando carry on... <risos> <risos> oh, Ai, cara Ó, oh, André, ó, oh, ó, oh, a sugestão aí, ó oh, Você já comprou aquelas calças de couro Que aperta, que aperta tudo Que você fica praticamente selado a vácuo Já vai cortando o saco e já vai ensaiando Pra cantar o Terry Highs Cara, Olha, o cara, Rocha
2: eu com tô... uma calça dessa Ia ficar a coisa mais linda do mundo,
1: cara <risos> Ai, caramba É, eu, cara, eu tô pra falar A verdade pra você, eu não tenho vergonha de Aparecer com uma calça dessa não, cara, eu tenho, eu tenho é, se, é, tipo, é, faz parte do meu estilo Eu uso calça apertada, tá ligado, tipo jeans, é Apertada, mas não tão apertada que nos caras de sertanejo, por exemplo, tá ligado? Só que, mano, não tem vergonha de aparecer com uma calça de couro apertada, porque, sei lá, mano, é, faz parte do meu estilo, tá ligado? Eu acho que seria legal até. É, de, desde
0: que não seja uma calça colorida de couro, né, da cor dos pedais do seu tio, não é, Diego?
2: É, tipo ah, isso aí com certeza
1: não, velho Com
2: certeza não Chega com uma calça colada amarela, bicho
1: Aí você tá demitido Aí é pesado, aí é pesado Não, aí já é vandalismo, cara
0: Aí já é vandalismo Aí é foda Não, eu assim, eu acho interessante Eu até aproveitei pra ler umas resenhas Do, do disco de vocês é, claro que a maioria eu li no mesmo site, na qual a gente aqui no Groundcast, carinhosamente é apelou Chicotada, é o site do Chicotada. E assim, eu não sei se é a impressão minha, eu não sei como que vocês sentem essa repercussão, mas parece que os caras têm medo de olhar pro disco de vocês e ver assim, puxa, é uma boa banda, os músicos tocam bem, as músicas são interessantes, eu, eu não sei qualquer qual que é a impressão, porque o pessoal pega uma banda nova, pega uma banda que é de extremos, como você mesmo disse, um Diego, e os caras eles não analisam que é, que é o que é o meio uma banda que tem melodia, uma banda que tem isso, e faz umas análises tão, tão meia boca muitas vezes eu li uma, uma que tava muito legal, mas em geral eu vejo que o pessoal fala, uma, fala sempre quase as mesmas coisas, e como que vocês veem essas resenhas?
2: Ah cara, eu acho que não é nem só resenha, viu Fábio é, é geral cara, porque brasileiro é assim cara, começou cantando em português e os caras já, já torte o nariz, né eu acho engraçado que a galera na hora de lotar um estádio pra ver uma banda gringa, não tem é, é da hora, tá ligado? Você paga 250 pau ali pra ficar a, do, a 20 metros de distância do pau, isso é legal. Só que, tipo, você chegar e cobrar 15 reais no ingresso pra uma banda nacional, os caras já... não. Não sei o quê. Então, tipo, rola esse preconceito geral, cara. Não é só resenha, não. Né, com relação ao som, eu, tava, eu passei por isso ontem, cara. É, um camarada me passou a mensagem falando que mostrou o som pra um, pra um outro amigo dele e falou, ah, achei legal o som, mas é meio tim. Porra, como assim? O cara acha que a gente, o que sonora de malhação, tá ligado? <risos> tipo... <risos> Porra, como assim, teen, velho? Porque o cara ouviu a mil pedaços, que é a música do piano e voz tal, que é uma coisa mais suave, né? Aí falou, ah, essa banda é meio Pera Peraí, mano, como é que o cara ouve vozes, que é a música mais pesada do álbum, e o cara fala que a gente é uma banda Tim, cara? <risos> tá ligado? Então, tipo, isso é preconceito do próprio brasileiro, cara, de dar valor só pro que vem de fora. Eu tenho certeza que se a gente apresenta como uma banda estrangeira com letras em inglês, aí vai vir em comparação com Iron Maiden, vai vir em comparação com, com a Vegeta Sevenfold, com o Blood, de Valentine, naturalmente, tá ligado? Então isso acho que é uma coisa meio que do país, não só das resenhas. Mas assim, cara, a gente trabalha, né, tipo, até a divulgação de, de chegar muito na galera pra, pra ver que tem banda boa aqui, cara. E não é som só nós, não, cara. Tem muita banda boa aí. Faz som bom, metal de qualidade, mistura bastante coisa, entendeu? E a gente tenta fazer um som é, metal um pouco mais comercial, né? Você pode ver que a gente tem sempre um refrão mais marcante, uma coisa assim. Tem, lógico, a parte mais prog, mas a gente sempre tem um refrão, alguma coisa pra deixar grudado, né? E isso é raro aqui no
1: Brasil. Nossa, cara, eu queria poder concordar mais, eu tipo, queria poder concordar mais com que você falou sobre o brasileiro ser preguiçoso de, de escutar música brasileira e achar legal, tá ligado? tipo tem muita, Lógico, existe muita gente que gosta, mas ao mesmo tempo existe muita gente, muita gente que só ouve Metallica só ouve Iron Maiden, só ouve Disturbed só ouve essas bandas e, 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 e torce nariz pra banda brasileira, tá ligado?
2: é Sendo que é tipo, influenciada por essas próprias bandas, né cara?
1: É, não gente o que eu me impressiono, toda
0: vez que eu entrevisto alguma banda, eu... Aliás é, é, é até engraçado, eu não sei se é porque a gente no Groundcast prioriza muito mais banda menor ou porque eu mesmo priorizo muito mais ter um contato com artistas que estão que ali no dia a dia. Eu lembro quando eu entrevistei a Dan Noda do Shadowside, que eles cantam em inglês eles passam pelos mesmos perrengues que, o, que vocês por cantar em português, embora eles já estejam mais bem consolidados. Quando eu converso com bandas que são de pessoas que são mais novas ou pessoas com uma formação musical um pouquinho melhor, a reclamação é sempre essa. É o que eu conversei um tempo atrás com um amigo meu, o Eric, que é guitarrista de uma banda de post de rock, e o que, o que me incomoda o que me incomoda, a gente fala que é uma coisa que eu gosto da banda dele, o Labirinto e que eu, eu gosto das bandas que eu entrevisto também pelo mesmo motivo, é que vocês são os pontinhos fora da curva porque, é, poxa, você pega as bandas de metalcore brasileiras, eu gosto muito das bandas de metalcore brasileiras, mas como o Diego mesmo disse, de repente vira só breakdown, breakdown, breakdown ah, break break ah, ou então vai gritar igual um frango esganado aí o cara vai lá, frito, frito uma guitarra com todas as escalas possíveis, aí o cara vai lá, mais, mais dois breakdown pra finalizar, e aí de repente você tem um baixista que tá ali de efeito moral,
1: e cara, isso é um porre eu acho chato, Pô, pra... É chato, né, cara? Eu, eu concordo, cara, porque tem hoje, hoje em dia você vai procurar muita banda no, no YouTube, você vai procurar, tipo, sei lá bandas brasileiras no underground, tá ligado? Eu sou desse que procura, tipo, bandas brasileiras no underground pra, uh, tanto pra agregar pra gente pra agregar pra eles, tá ligado? A gente pode fazer um show em parceria aí, tipo, uh, de repente eu acho uma banda no nosso estilo, que faz, tipo tem o mesmo princípio que a gente, pra tentar inclusive, nos nossos shows, eles se incluem nos shows deles, então, pra, pra gerar uma, uma, uma certa união, assim, mas tipo, ficar foda de achar, porque tudo que eu acho hoje em dia são bandas que só fazem breakdown, cara, e não tem refrão, o refrão é tipo, é, é mais breakdown e é tudo berrado e eu não consigo entender, tipo, como é que Como que isso funciona, tá ligado? Porque é só breakdown a música inteira e não tem Não tem, assim, musicalidade existe, lógico, mas tipo, não tem uma. algo agradável
2: aí, cara. Elas são coisas meio sem objetivas, né, cara? Você sai jogando nota, jogando perro, jogando breakdown e virada e... Tipo, não tem um sentido onde você quer chegar, tá ligado? Tipo, pô, eu quero apresentar o que? Eu quero apresentar um refrão na hora. Eu acho que assim, eu, eu, na hora que eu vou compor, o que eu penso? Eu tenho que ter uma introdução boa e um refrão melhor ainda, entendeu? Porque é o que vai marcar. Só que, tipo, hoje em dia parece que se perdeu um pouco isso, né, cara? Dessas bandas clássicas. E é um negócio que, assim, né? Eu e o Rocha, por exemplo, somos os mais velhos da banda. A gente bate muito pra ter, cara. Tem que ter essa parte mais clássica. Porque, querendo ou não, todo mundo tem uma influência, né, cara? E a gente tenta puxar sempre daí. É,
0: Inclusive, eu só. Agora que eu tava até lembrando quando eu tava ouvindo o disco de vocês, fui até procurar aqui nos promos que a gente recebe e que, a... infelizmente, a minha falta de tempo me impede de conseguir ouvir todos. Eu devo ter recebido só essa semana uns 10 promos diferentes. Tem uma banda que eu recebi que chama, que chama Inishmore, que eu tô devendo fazer uma entrevista e uma resenha com eles. Eu acho que eles são lá da Suíça. Eles têm uma pegada parecida com a de vocês, só que eles são menos é, death metal, assim, são menos metalcore e mais próximos do heavy metal. Mas a pegada é muito parecida. A ideia muito uhum. parecida, o que mostra que é, é o tipo de tendência que a gente ainda não enxergou, que as bandas ainda não enxergaram, e no lugar disso eles querem ser clones recalchutados do que faz sucesso há 20, 30 anos
1: é, exatamente isso ah, tem muito também, cara, isso é foda
2: Oh, cara, mas isso aí acontece até dentro da banda às vezes, cara porque qualquer coisa nova que você tenta colocar, tipo assim, pô eu nunca ouvi isso, é, gera uma coisa assim, aquela coisa, puta, mas será que a galera vai gostar? Será que não vai gostar? E é isso que eu admiro muito no sistema fadal, cara, os caras não tem medo o cara chega lá, põe na música o um miado de gato e ele quer que se foda, entendeu? A originalidade da banda, isso é muito importante hoje em dia e não tem, cara, é muito difícil achar é, Era
0: o que eu admirava muito hein? no Angra cara, eu admirava pra caralho no Angra porque, inclusive, teve até um podcast que a gente gravou esses tempos quem tava comentando sobre alguns discos, tava contando os discos de 96 é, eu e o outro podcaster o César, a gente falou que o Angra, ele foi sensacional em fazer uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer que era meter a música brasileira e fazer ela suar de forma interessantíssima e assim, é. lógico que eu sempre falo que ninguém precisa reinventar a roda é, porque nem todo mundo quer ser vanguardista, nem todo mundo quer ser experimental, até porque eu acho que se todo mundo for fazer, fazer isso daí, deixa perde aquele gostinho da novidade, mas mas não dá para você ficar imitando, sei lá. Eu vejo umas bandas que querem ser o Overkill, cara. Puta, eu me irrito, me irrito pra caramba com isso.
2: <risos> <risos> né, então, e é foda, cara. E é toda a novidade assusta, né, cara. Até as pessoas assimilarem isso é, é complicado. E, às vezes, e o primeiro desafio é na dentro da própria banda, cara. Uma ideia é que você chega diferente, não fica todo mundo meio assim, né? Mas faz parte, né, cara? É, é todo, todo de toda coisa diferente que dá certo um dia foi considerado louco, né, cara?
1: Então, cara, porque na, na minha outra banda, na banda que que eu quero guitarrista e eu saí, é, tipo, a, a banda eu comecei a gostar porque assim, não é porque tipo, também porque eu gostava de algumas coisas da banda, mas é porque eu, me apre, eu aprendi a me acostumar com a voz do vocalista, tá ligado? Não tô falando mal, mas tipo, o cara, ele ele tinha uma voz meio exótica, assim, era meio difícil de você, de você compreender, tá ligado? Era, era novidade o, o estilo que ele cantava, é, e eu, t, eu tive que meio que aprender a gostar, não é que eu tive que aprender a gostar, eu aprendi a gostar com o tempo, tá ligado? Então, é, tudo moda. que é novidade, a galera, a galera meio que assusta, mas quando, quando você se acostuma a ouvir algum tipo de música, você acaba. Você acaba nem ligando mais pra isso, tá ligado? Você, okay, você apresenta pra, pra, pra alguma outra pessoa, a pessoa acha estranho, mas tipo, como você já tá acostumado, você não percebe, tá ligado? É, é o que eu passo às vezes quando eu vou
0: mostrar algumas músicas pra uns amigos meus. É porque. Mas eu não conto porque eu tenho um gosto meio peculiar pra, pra música, incluindo umas coisas bem, bem estranhas, do tipo Drone Doom, essas coisas, daí pra baixo. Então as pessoas se assustam muito. Muito. E já que vocês falaram nessas coisas de brigas, de super fights e, e tudo mais, já teve alguma coisa que vocês propuseram na banda e que deu treta? Ou que as pessoas torceram
1: o nariz a primeira vez? E
2: várias, cara.
1: <risos> conta uma, vai, conta uma.
2: Ah, cara, eu vou falar do cirquinho, cara. Tem que falar essa do cirquinho. Puta,
1: pelo amor de Deus, fala disso, velho. <risos> tipo, na moral.
2: Na cara, tipo, na formação antiga, né? A gente tinha um vocal. O cara era mais zoeirão, assim, tá ligado? No palco. e gostava de, meu, pegar os tambores da bateria, ficar batendo tambor no meio do palco, era meio doido, né? E a gente, quando tava compondo em memória essa música que tá no, no EP, ela foi, a, acho que a primeira música que a gente começou desse EP aí. Isso uns dois, três anos atrás. Aí a gente compôs a música, cara, e, e, e no início a gente começou como um enredo de um funeral, né?
0: Alô? Veja que estamos passando por problemas técnicos. Mas <risos> continua a história enquanto ele, vai, enquanto, enquanto ele volta.
1: Bom, então, é, eu vou continuar pelo que eu sei, porque eu ainda não tava na banda, mas tipo, ele me, ele contava que essa música fala de. então, continuando de onde ele parou é, essa música fala de um funeral que. e aí teve teve umas brisas de, de todo mundo tá ligado foi, foi uma, uma junção de ideias assim e, e essa música era um, era uma história muito louca assim sobre sobre o um funeral não sei direito como é que era a história direito mas eu, eu lembro que hoje em dia ela continua falando de um funeral porém ela fala de uma forma mais de uma forma mais clara assim que eu dei uma, uma passada de pano na letra assim, eu tirei que eu tirei que que eu achei que não precisava eu coloquei um pedaço mais de letra porque o segundo verso era esse tal cerquinho que ele falava tá ligado que era na puta viagem que o baterista teve junto com não sei quem que aí o cara começou um ritmo meio, meio estranho na batera, no segundo verso aí os caras falaram assim, ô oh, mano por que, que a gente não coloca meio com um cirquinho aqui? Tipo uma, um tema de circo, assim. E tinha mano, era, era meio era meio estranho, tá ligado? e yeah, tinha, tinha aquelas guitarras limpas e, e tipo uma guitarra na base tum, 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 e a outra tinha ver com um solinho meio estranho tum, 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 levando bem o um cirquinho mesmo, né, cheio de meio tom e tal. E isso, isso era, cara bizarríssimo. Eu dei graças a Deus que eu entrei na banda pra... pra que os caras desistiram, porque eles viram o meu estilo, tá ligado? E falaram assim, cara, esse, não, esse vocalista não tem nada a ver com o antigo, e mano, ele não vai combinar fazendo isso em cima do palco, tá ligado? Porque tinha ainda mais uma letra em cima disso, ah, vocês querem ouvir uma historinha aqui, não sei o que? Agora imagina essa música em memória, como é que ela estaria se tivesse um cirquinho nela hoje.
0: Vai, Diego, agora que você voltou, termina a história.
2: Então, cara, onde que eu parei aí, cara, que eu caiu a ligação aqui? Você parou no funeral, eu... Ó, ó um que volume, que... Olha, vejam
0: só, programa gravado ao vivo, é isso aí, vai ter gente caindo, <risos> vai ter... Vai ter piada em cima de cara que cai, então cuidado. Aí ele contou que tinha lá funeral, o André entrou lá tirar as partes e o que mais que rolou de problema além do cirquinho, além da, da coisa meio crush palhaço.
2: É, então, aí a gente compôs a parada do circo, né, cara? E assim, pra aquele vocalista até combinava, era um bagulho, era ridículo, era muito ridículo, cara. Eu compus o bagulho pra ficar ridículo mesmo aquela base, né? E vi um sorinho muito tosco, tá? E era pra puxar uma coisa pesada, né? Pra ser irônico. E aí, cara, o Ricardo, que deu a ideia, Odiou a parada, cara, e ele falou, não pelo Amor de Deus, vamos tirar isso daqui, daí eu E os outros caras, não, a gente vai manter, tem tudo a ver Com, com a ideia da letra, só que aí depois não sei Que brisa que aconteceu, cara, de repente Entrou Sócrates na história, aí a música <risos> Falava de funeral Aí de repente, mano, entrou um circo Dentro de um velório E de repente tinha o um Sócrates no, Sócrates no meio falando de 3 mil Séculos atrás, cara, começou a Desvirtuar a parada, aí começou um puta de um Pau na banda, <risos> tá ligado? Tipo, mano, aí o Ricardo queria tirar o um circo, eu Queria tirar o Sócrates, o outro queria tirar Não sei o que, aí depois a banda desformou, né Cara, a gente saiu o bateria e o vocal, aí entrou O Drill e o Yuri, a gente... aí os caras Meu, não, vamos tirar essa merda, que isso aqui tá ridículo E aí acabou saindo, né, mas de arrancar Rabo assim, tem, meu yeah. Na verdade, cara, cinco cabeças pra chegar Num acordo de um assunto é... é Complicado, né, cara, ainda mais que a gente tem Por mais que somos da mesma banda, as cabeças São diferentes, né, cara, cada um tem uma influência Cada um tem uma ideia Questão de idade, tá ligado, eu e o Rocha são um pouco Mais velhos que o Drill e o Yuri, por exemplo exemplo, então as ideias divergem, divergem um pouco, né? Mas normal, cara, no fim dá tudo certo. Não,
1: Nossa, cara, eu... você falou dessa ideia aí do... do... Eu, eu lembrei agora que aqui quando a gente entrar na banda, você começou a me passar as músicas do Kimia 2, e tinha isso aí, eu lembrei, eu lembrei agora dos dois, é... Desde mil, anos, desde mil anos atrás, uma parada assim, e cara, é, eu cara, achava isso bizarríssimo, cara, eu achava... Tanto que eu cheguei no ensaio, eu, eu, eu tinha medo de falar... No começo eu tinha medo de falar as paradas, só que eu falei mano, isso aqui é escroto, vamos mudar isso aqui por favor, velho, esses vocês tipo, né, vocês concordaram e, mano, ainda bem tá ligado? <risos>
0: Olha, tá vendo que a consideração que eles têm por vocês, hein? Eles sabiam que tava ridículo e só porque você entrou deixou de ficar ridículo. Pense nisso.
1: <risos> oh, não,
0: Não, é, não, eu, eu fico pensando nisso porque é complicado uma banda agir de forma coesa sem ter que alguém mandar e as pessoas terem que entrar num acordo. Porque eu fico imaginando, pô, essa coisa do circo, cara. Você tem certeza que vocês compuseram vocês estavam sóbrios?
2: Pô, cara, eu tenho certeza que eu tava, mano. Mano... <laughs> Mas sei lá, né, cara? Eu, é que a gente... bebe, cara eu não bebo, cara Então eu tava sóbrio, certeza, mano Mas é que é foda, né, cara é... Ter a cabeça já retardada por natureza é complicado
0: Não, porque eu, eu fico pensando O Circo, Sócrates é... música, Uma música mais bizarra Mais ridícula Eu, eu acho assim fica, Ficaria no mínimo cômico Aí no lugar de vocês terem o Eutenias Vocês teriam uma versão diferente do Massacration, né
2: <risos> É tipo isso É que, cara, era ridículo, mas tinha a ver com a letra Se eu ouvisse a letra tipo, se você acompanhasse a letra, ia ter um sentido, tá ligado? Mas aí, se você ficar vendo quem presta atenção realmente na letra, né, e o cara que não prestar atenção, o cara vai dar risada disso aqui, né? Então, tipo, é foda, né, cara?
0: Não, não, o é que é foda, eu já isso, isso daí, eu, infelizmente, eu sei. E eu fico imaginando ainda mais, porque é, você tem que trocar algumas coisas pra se adequar a, uma, a um músico novo, a músicos novos, o que, pra mim, é a atitude mais honesta e mais legal que uma banda pode ter, porque, por exemplo, eu, particularmente, já que vocês falaram do Iron Maiden, eu tenho uma raiva muito grande do Iron Maiden, da fase do Blaze não por ela ser ruim, muito pelo contrário é, são músicas que não foram feitas pro Blaze e que evidentemente as pessoas acabaram vendo e achando que tava uma porcaria e vocês não, vocês tiveram a preocupação de ó oh, vamos, vamos adequar as coisas pro que tá entrando e tal, isso eu acho muito bacana da parte de vocês. É,
2: com certeza né cara são pessoas diferentes, cabeças diferentes e principalmente influências diferentes né? por mais que o estilo de vocal dos dois é... são parecidos né? As influências do drill com relação Ao ex-vocalista são absurdamente diferentes cara, né? E a gente precisa adequar isso É a mesma coisa pro Batera, né? isso aí faz parte
0: Aliás, é... eu tava lendo Que o disco de vocês ele, O, o Quimia 2 Ele é conceitual Não é? é como assim? Não entendi é assim, Ele é baseado em algum conceito Em alguma proposta, algum tema Ah sim,
2: né é... O nome Quimia, ele vem da difusão Em grego, né? Então é aquilo que eu tava falando né? Como a gente agrega vários estilos, né? A gente resolveu batizar os dois EPs de químia, né? Devido a, a ser uma fusão de vários estilos do metal, né? Então a gente sempre tenta pegar um pouquinho dessa coisa da mitologia grega, né? Devido ao nome ser grego também. Então a gente achou o nome ideal, né? Pra, pra esses dois EPs devido a essas mudanças climáticas né? da, da, da música.
1: É, com certeza. Você pode achar músicas desde do, do mais... É, do, do uma, uma letra falando de preconceito, que é a, que é a mil pedaços. É, tanto que a gente pode... Tanto quanto um cara aqui no hospício, ele tem uma dupla personalidade, que é a voz, tá ligado? Então, tipo, tem divergências tanto de letra quanto de, de, de instrumental nesse, nesse, nesse EP, tá ligado? Então é uma coisa muito louca e foi isso aí. É,
0: eu achei, assim, meio diversificado mesmo. Eu sempre... É, é até engraçado, só que eu tenho que dar até um puxão de lá no Home, porque é, o Prezelize podia ter tem mais algumas coisinhas, esses detalhes, mas, enfim, é, o que, uma coisa que eu notei, assim, da parte de vocês, é a preocupação que vocês têm, até pegando no começo da entrevista, de não soar uma banda que vai muito aos extremos, inclusive, o, é, foi dito, inclusive, pelo, lá no começo do, da entrevista, com relação a ficar tão prog. Eu, particularmente, acho que agora que tá dando uma melhorada, mas a cena fora daqui, o Brasil pegou um pouquinho isso de rabeira, tava todo mundo querendo suar igual o Dream Theater todo mundo querendo fazer música pesada uma música super técnica, com a guitarra escalonada na, até a Casa do Chapéu aí a bateria tocando em contratempo e, e eu achei que isso ficou tão parodiado, cara, que eu peguei até um gosto de prog e metal durante muito tempo, das bandas mais novas. Vocês sentiram isso? quando vocês começaram a compor, até porque dá pra ver o grau de técnica que vocês dispendem nas músicas, ele é muito alto, mesmo pra quem toca algo próximo do heavy metal, próximo do metalcore e tudo mais.
2: É, então, é... essa questão do prog, é... a gente até, eu gosto, né, particularmente, eu escuto Dream Theater, por exemplo, curto bastante, mas é, é aquilo, cara, se ouvir música como músico Ou como um, um consumidor de música É muito diferente, cara Então assim, eu gosto de ouvir Dream, Dream Theater como um músico, cara Porque assim, é uma enciclopédia pra mim, né Mas cara, convenhamos, cara Ouvir isso daí como ouvinte, um consumidor O cara vai ouvir isso aí duas, três vezes E depois ele vai ficar três meses sem ouvir, cara Que é cansativo pra quem não, não conhece Não entende o que tá acontecendo E é diferente do Yes, por exemplo, né, cara Bem extremo, né O Yes eu considero uma banda É, o Yes eu considero uma puta banda prog Mas de bom gosto. Tá ligado? Porque, tipo né, Honor of no Heart Por exemplo É comercial pra caramba, cara Entendeu? Aí você pega Changes Por exemplo Tem aquele começo todo torto Então é tipo é, é só a prog Mas comercial Entendeu? A gente põe as técnicas Tem bastante teoria Aplicada na, nas músicas Porém estão De certa forma Comercial Pra quem é consumidor de música Você mostra, por exemplo Pra mulher, cara Ó, oh, aqui tá acontecendo isso Isso, aquilo Pô, você vai falar pra namorada Pra, enfim ela, Nossa, eu não tô ouvindo nada disso Que você tá falando Nem sei o que você tá falando Mas tá lá, tá ligado? Mas o é importante é que assim a gente tá conseguindo atingir desde molecada, né? Pessoa de 13, 14 anos até, né? Headbanger mesmo, cara, que ouve metal, cara ou Ozzy que é mais cabeçudo, né? Mais cabeça fechada com relação a banda nacional ou uma banda metalcore, vamos dizer assim.
1: Ah, com certeza. Sempre rola esse preconceito de metalcore aí, mas, tipo, eu, particularmente, quando o Diego disse, o Diego disse que gosta de, de um theater, cara. Eu sou totalmente o oposto. Eu, eu não consigo ouvir nem como músico, cara. Nem, nem como guitarrista, nem como vocalista, nem como baterista, nem como baixista. Eu não consigo ouvir nenhum Dream theater que eu acho chato, ligado? Pra mim é um som chato e eu não, eu não, vejo, eu não vejo influência nenhuma nisso. Né? Quer dizer, essa é a minha opinião. é Porque, assim, eu ouço tanta coisa, cara. Eu ouço desde Wesley Safadão, de Britney Spears, até, mano, até, sei lá, Gorgorotti e, e Cannibal Corpse, tá ligado? Tipo, eu ouço uns bagulhos muito ridículos, uns bagulhos muito, bagulho muito pesados. Porque às vezes tem uma melodia de voz que eu acho interessante e eu posso trabalhar em cima disso, tá ligado? Então eu acho que isso é. Que esse bagulho de influência de Dream um Theater eu acho meio inválido.
2: É, eu. Pô, cara, mas falando influência o pop, cara, por incrível que pareça, né? Você citou a Britney Spears Cara, o pop é uma puta de uma fonte De inspiração, cara, pra, pra compor voz Principalmente, por incrível que pareça, cara,
1: cara. Não, Com certeza, cara, porque o, o próprio Zac Wilde usa Britney Spears Pra compor, tá ligado? Então é. É, Quem mais? Deixa eu ver, High School Musical É fudido, cara, tem umas melodias absurdas Em High School Musical, velho, umas melodias de voz Que eu acho absurdas, cara É, não, eu, é eu eu vou,
0: Isso eu gosto de ouvir e Particularmente vindo de músicos Porque assim, e, eu, eu gosto de Dream Theater Embora faz muito tempo que eu não consigo mais ouvir. Drift eu acho que, assim, é lógico que você não vai sofrer bullying, viu Diego? Fica tranquilo que você ainda não vai sofrer bullying, mas assim, eu fui escutar o último disco do Dream Theater semana passada. Cara, eu morri de tédio com aquilo ali, e eu, assim, não sei se porque as bandas de progressivo o Opeth que me caiu nesse mesmo problema pra mim, o Pain of Salvation tá indo pra esse caminho, o Symphony X eu larguei de mão, porque tá todo mundo querendo soar tudo muito épico, muito pomposo, muito pretensioso. e eu, eu vejo assim, cara até meu irmão tava falando isso pra mim esses dias ele foi escutar um disco de uma banda, o Nagar, e ele falou, ah, o disco é legal, mas você percebe que tá todo mundo querendo suar muito épico. E aí eu parei pra pensar, poxa, todas as bandas que eu recebo da Nuclear Blast, é tudo muito épico, e eu me incomodo com isso. Aí eu até entendo o lado do André, de por que, que ele acha chato. Mesmo, mesmo eu gostando de muita coisa de, de progressivo mais, 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 vamos dizer assim, extremo, eu acho que assim, a partir do momento que tá todo mundo querendo suar muito pomposo, eu, eu me incomodo. Eu de verdade me incomodo muito. É, e aqui no Brasil, é, eu acredito até por limitações técnicas, porque não é fácil você chegar nesse nível de perfeição desses caras. Porque vocês mesmos, por vocês chegaram onde vocês chegaram, foi uma grana boa, não foi?
2: Este cara, já ah, deixa um aí, um carro popular e uma moto aí. Você, <risos> você gasta dinheiro pra caramba, cara. Mas é, é aquilo, né, cara? É... Não existe cair do céu, né, cara? As pessoas, né? principalmente o brasileiro, ele tem a ilusão de que ele vai fazer uma música boa, ele vai colocar no Facebook que Ele vai sentar a bunda na cadeira E espere o mundo ver, entendeu? Então, tipo assim é... O material de qualidade é caro, né, cara Fazer uma produção boa Não tô falando nem de produção é... Da composição em si, né Mas a... a qualidade de gravação, por exemplo Que a gente fez no Mister Som é, a, a qualidade de vídeo, né? Então a gente tem uma parceria muito legal com o Wesley Carlos, que é um puta de um fotógrafo, um cara fantástico com relação à filmagem. Parte de multimídia geral, cara, muito. É importante você ter é, esses detalhes, né? Isso aí envolve dinheiro, cara, é muito dinheiro. Equipamento é caro, né, cara? A gente tá agora vendo até uma câmera nova Para ele poder trabalhar com a gente. Então tudo isso vai dinheiro, né? E, e, e a parte hoje de multimídia, né? Que é a parte de vídeo, você tem uma página é, movimentada, é, tudo isso envolve grana, né, cara? Então, mas assim, dentro da UTI a gente tem muito conceito de que é um, uma coisa necessária. Então, é, a gente chama a mão no bolso
1: sem dó. É, todos os músicos da Atene, a gente, a gente trabalha, a gente faz o nosso máximo pra poder investir na banda, mano, e ver o bagulho pra frente. E, inclusive, o Wesley é que cuida de todas as nossas redes sociais, ele é que posta no Twitter, ele é que posta no Facebook, obrigado? Sempre que, que, que a gente tá, mano, com, com algum apuros, assim, ele que sabe fazer os textos melhores, na verdade. Ele faz os textos melhores, ele que filma, ele faz todos os vídeos, ele que, cara, ele é, ele é um cara que caiu do céu pra nós, assim, eu conheci ele na minha época de, de banda, de, de de, de, de Guitarrista lá que eu falei no começo. E com relação a Nuclear Blast, que você falou que todas as bandas são meio são meio épicas, eu discordo eu, eu um pouco disso, cara. Porque existe Jigai ainda, que Adgay é uma banda da Nuclear Blast. E é a banda que, por sinal, a minha irmã começou a ouvir quando eu tinha, sei lá, Os seis anos. E foi aí que eu me interessei por guitarra, tá ligado? Foi aí que eu entrei no mundo da música. Foi por causa de Edigai que eu toco guitarra hoje em dia. E quem sabe até que eu canto hoje em dia por causa de Edigai, tá ligado? Então é um bagulho, sei lá, é isso aí. É, mas
0: foge um pouquinho do novo da Vanteja, cara. Porque o novo da Vanteja tá, é, digamos, Assim, se tivesse uma
1: orquestra e ia ser um rap só de dois, cara só... Ah, com certeza, mas é, é porque é, o primeiro álbum verdade. da Vantage ele já foge bastante do, do melódico, né, o, Ed, o Edgar mesmo que é melódico, e o Avantage é que ele sempre teve uma proposta também, Opera operar metal assim, um bagulho assim. É, é, é o
0: tipo de coisa que eu particularmente ando assim, como eu recebo os releases deles também, é, estão muito bons eu acho assim, tá com uma qualidade que eu nunca vi, nesses anos todos o pessoal lá fora investir tanto em metal como tem sido investido nos últimos cinco anos só que entra naquela coisa né? O que nós estamos passando aqui no Brasil Eles estão passando lá de uma forma um pouco diferente Você não começa você não vê diferença Entre as bandas mais é, é tudo tão, tão bem produzido Tão, vamos dizer assim, tão bom Que você acaba não tendo um diferencial Você mesmo colocou, André, a coisa de pegar Coisas, coisas diferentes Porque isso dá uma, uma Quebrada nessa coisa de tudo muito bom Tudo muito técnico, todo mundo foda pra caramba É por isso que eu achei a banda de vocês interessante Pra caramba, porque os músicos são muito bons Mas não, não chega. Chega naquele padrão de ficar igual todo mundo que é muito bom também. Isso eu acho que é importante manter um pouco de identidade no fim das contas.
2: Sim, cara, porque às vezes tem coisas que... É, é igual eu vi na internet um dia, né? Existem bandas boas que você gosta, existem bandas boas que você não gosta, existem bandas ruins que você gosta e bandas ruins que você não gosta. Então, assim, cara, às vezes o, o menos é mais, né? Então, às vezes você, que nem a gente põe bastante solo né? nas, nas músicas. Nas últimas palavras, a gente resolveu não pôr solo, porque tava suando bem, cara. Num... Por que tem que ter um solo? Aquela regra, né? Do, do prog. Tem que ter o solo. Então, peraí, pô, onde que vai entrar o solo? Os caras quebram a cabeça pra abrir um espaço na música ali pra enfiar um solo de guitarra. Não tem necessidade disso, entendeu? Então, assim, tá suando legal, assim, assim que vai ficar. Então, às vezes, cara, é, é, por exemplo, a Forever and Always do Bullet, né? Você conhece? Uhum. Pô, o que que tem ali, cara? São três acordes da, do começo ao fim, mesmo riff do começo ao fim. Eu adoro a música, cara. Não tem nada demais ali, mas é legal, cara, entendeu? Então, a, a gente não tem muita essa regra, tá ligado? Não, tem que ter um verso 1, um, um verso 2, um pré refrão um refrão o solo, aí volta, repete, não, pô, tá suando legal assim, aí vai ficar assim, pô, tô sentindo falta, aí é outra parada, é,
0: entendeu? Sim, 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 eu concordo plenamente com isso, que eu acho que é o que dá pra sentir o diferencial de vocês, já que você, já foi falado que vocês trabalham lá com o Pompeu e o, o Harris Trent, é, por que vocês escolheram produzir com eles o, o EP Quimia 2? Puta,
2: cara, só você jogar no Google, né, velho? É o primeiro que aparece lá, os caras ganharam o Grammy, né, meu, é, é um estúdio conceituado pra caramba, a gente gravou o primeiro EP com a Daíra, né? Uh, só que aí o Adair tava sem agenda, né? Tava, tava complicado, a gente não queria esperar muito tempo pra lançar o EP. Aí a gente foi procurar uma segunda opção e, e pô, a gente achou um lugar fantástico, assim, por relação à qualidade de gravação ali é fora do normal, assim, mas o que atrapalha um pouco mais é a questão de agenda, demora né, pra, pra sair o, o produto, mas assim, no geral, é, foi muito bacana, assim, né?
1: Vale a pena. É, com certeza. Todos nós absorvemos é, um conhecimento absurdo, assim, quando a gente foi gravar no, no, no Pompeu lá e no Eros, porque o Eros ele, assim, é cara, ele é o cara da, da parte técnica Ele edita, ele faz mix E o Pompeu ele é o cara da produção Ele é o cara que fala assim Ah, mano, põe mais uma guitarra aqui Põe põe esse backing aqui Que não sei o que E, mano, foi assim É conhecimento do começo ao fim pra mim Porque é isso que eu quero fazer na minha vida Eu quero ser produtor musical, tá ligado? E fora ser, for, lógico Fora ser músico do Atenia E futuramente quem é Que, que, que Deus abençoe nós E que, que, né, seja bem sucedido E a gente foi, chegou no, no, no produtor do, A gente chegou no Pompeu por, por a gente ter visto que eles ganharam O um Grammy com Oficina G3 Que é uma banda que eu tô escutando bastante esses dias Esses dias não, Faz um tempo Já que eu tô subindo bastante E a gente viu Que a produção deles é boa A gente resolveu Dar, dar uma chance né E realmente pô, Ficou do caralho no Nosso tempo é, nóis, não não, é,
0: é uma baita Produção, cara Na G3 Mesmo com todos Os preconceitos Que o pessoal De fora da cena gospel Eu tenho Que eu acho ridículo É uma banda Assim, muito boa Aliás, todas as bandas Que o pessoal lá Do Mister Son Studio Produz São bandas muito boas é Você percebe É uma coisa tão interessante Que você ouve uma coisa que é produzida no Mr. Som, você nota que foi produzido lá. Você percebe o corpo que a música ganha, você percebe a timbragem que eles é, ajustam, só como algo produzido lá. É, você pega pelo próprio Corsos mesmo, que também ele produz lá, você sente isso. E eu, eu acho legal, eu acho legal ele como produtor. O, Dante, o o outro produtor também, eu acho ele um produtor muito legal, muita banda de metalcore que eu já resenhei, eu já entrevistei, também produz com ele, eu achei muito, muito interessante. E aí vem uma pergunta... É, é, Para vocês, que assim, é, vocês pretendem lançar um disco completo? Vão lançar mais EPs? Vão viver de single? Vão fazer o que da vida? Né? A parte de gravação?
2: <risos> Não, a gente já tá pensando em álbum, cara. É, a gente já tá com o planejamento todo pronto agora, né, pro, pro 2016 e já até a metade de 2017, né? Então a, o álbum ele vai sair, dependendo do que lá agora esse ano, ou no ou finalzinho deste ano, ou começo do ano que vem, a gente já entra em estúdio pra começar a gravar um álbum, né? Isso aí vai depender que, assim, né? de Show, tudo, o que, que vai sobrar de tempo pra gente compor, né? A gente já tem, basicamente, duas músicas, né? Quase prontas, né, Drew? E... Sim, aí, é. dependendo se a gente conseguir, a gente fez uma meta, né? Se a gente conseguir finalizar cinco músicas até maio, a gente consegue, de repente, já entrar em estúdio no final do ano, né? Pra já compor o álbum.
0: Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom, é bom saber disso, porque né, eu acho que vocês precisam de um disco full, porque o EP, que, assim, o EP produzido com qualidade de disco full, eu já, eu já acho isso fantástico, não é, não é uma produção produçãozinha, é uma produção bem, bem interessante, muito bacana também, diga-se de passagem, e uma coisa com relação já que agora que você falou dos shows, como que é a agenda de show de vocês? Onde vocês andam tocando? O que que vocês, Onde vocês podem vão tocar, provavelmente?
2: Então, a gente tá, na verdade, com foco redobrado nessa questão dos shows, mas principalmente no, em relação ao show de lançamento do EP, né? Que ainda não aconteceu. O show de lançamento do EP vai ser no dia 6 de março, lá na Inferno, né? na Augusta, aqui em São Paulo, é é, e a gente tá trabalhando forte na organização desse show.
0: Hum, bom, bom saber disso, bom saber disso. Bom, bom saber disso. Né?
2: A gente vai convidar bandas amigas e tal. E antes disso, a gente é. E a gente tem um. A gente tem um show antes, né? Do lançamento também, que é aqui no, no Cerveja Azul, também na Moca, em São Paulo, que é dia 16 de. Oh, que é? 16 de fevereiro? Não, Peril. é dia
1: 14 de fevereiro.
2: Dia é 14 de fevereiro, né? Vai ter o show ali na, 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 na no Cerveja Azul, mas a gente tá, tá com o foco redobrado nesse show do, de lançamento, né? E, aí, e assim, outra coisa que a gente vai fazer bastante esse ano é, meu, mídia social a gente vai pegar pesado, assim, né, a gente tá investindo bastante material de, de vídeo, né, Na equipamento de vídeo já para poder produzir esse material, então vai ter bastante clipe, a gente vai fazer alguns clipes nessa pegada da Últimas Palavras que já tem, um clipe oficial, né, dizendo assim, feito provavelmente com o Borelli, a gente ainda vai ver o que vai fazer, e a inauguração da TV eu Utenia, né, a gente quer fazer um canal já com outras né, paradas assim, mas descontraídas, né, o dia a dia da banda, making off, backstage de show, essas paradas, a gente vai trabalhar bastante com vídeos, né, ah, em para aos shows e também a composição pro álbum né, então basicamente é. o planejamento deste ano é, é isso aí.
0: Hum, tá não bom, Moço, é bom saber disso bom saber que vai ter um show de, um show de lançamento também desse, desse EP e agora uma pergunta assim bastante vamos dizer assim tensa pra responder, assim é uma coisa que eu percebo que é uma reclamação muito constante de músicos amigos meus é com relação a como que a cena ela é não é lá muito unida, as pessoas elas não estão lá muito afim de sair de casa pra ver banda de som próprio, as próprias bandas também é um querendo pisar na cabeça do outro como que vocês Ai, que veem isso?
2: Ah, cara, é péssimo, né, meu? Péssimo, porque se você for ver qualquer outro estilo, cara, seja o sertanejo, o MPB, né pô, a Paula Fernandes lá, quem lançou foi pô, o Zezé de Camargo e o Luciano, né, que, que lançaram a menina, pô, os caras apoiam, né o sertanejo você vê um puxando o outro o, o, o funk então nem se fala, né, a gente tem amizade com o Jota, né, o MCJ que é desse meio de funk aí, pô, é o os caras andam tudo de mão dada, meu É um falando do outro, eles tocam a música Um do outro para poder divulgar ah, né, O trabalho, e aqui no, no metal, no rock Em geral, é tem um ciúme, cara Uma coisa que eu não, não sei de onde vem, que tipo ele, Eu entendo, cara, que qualquer Banda de rock metal que faça sucesso é ótimo Pra gente, entendeu? É, tipo, eu fico Feliz da vida de ver uma banda que o Neo Project Tá super bem, o John Wayne tá super bem Porque tá, tá educando, digamos assim Pessoas a ouvirem rock, são mais Pessoas envolvidas em ouvir rock vai, né Consequentemente ouvir a sua banda também, então tipo, a gente não vai ganhar nada de Negri esses caras a gente não vai ganhar nada denegrindo ninguém então é, tipo, é essa coisa que precisa entrar na cabeça do brasileiro, né, e principalmente das bandas de se unirem, então a gente tem, né, procura fazer algumas alianças com outras bandas, né, é por exemplo a gente tem bastante amizade com os caras a Envida, né, com o Diego lá, então a gente são bandas que a gente tá convidando pro nosso show de lançamento a Enemy, né, que é outra banda também que tá sempre próxima da gente, que é o Denis então tipo, a gente já abriu o show pra eles, agora eles que vão abrir o nosso, então rola essa par... a gente tenta ter essa parceria com o pessoal, e só que assim, ainda é muito pouco, né, cara? É só um miolinho do pau ali Se, se, não, se isso não, não se tornar geral Vai ficar complicado, né, cara?
0: Vai, André, o que você que acha disso?
1: Olha, cara, cara eu acho que, que a aliança tem que ter Que a aliança do, do, do metal Entre as bandas do metal tem que existir, tá ligado? Só que, tipo, hoje em dia tá meio que assim, velho Você fala pra uma banda Ah, mano, vou tocar a, a música da sua banda Só que, tipo, você não tem como saber se o cara vai tocar a música da sua banda também, tá ligado? Então você não tem como Como, como saber se, se vai rolar mesmo essa aliança Porque hoje em dia, velho, cê, tipo em qualquer em qualquer lugar você vai em qualquer lugar você não tem como confiar em ninguém mas é, é meio embaçado porque isso já não, isso já não acontece e a gente a gente tem a gente tenta apresentar isso a gente, a gente tem umas bandas que a gente que a gente que a gente confia que nem o Diego falou tá ligado só que tem outras bandas que a gente não consegue meio que que confiar por causa por causa disso aí velho porque a, que, a, que o metal não existe mesmo existe mas não existe uma aliança e é meio complicado isso aí. eu quero eu quero que exista velho de verdade eu quero que exista uma aliança sobre metal para todo mundo divulgar a sua música que não sei que nem que nem o Diego falou sobre o funk aí sobre o sertanejo e velho eu espero que um dia o metal seja tão grande quanto o sertanejo, velho, tá ligado? Eu espero que, que as pessoas ouçam o metal, já ouvem, é, mas não estão não com a cabeça aberta o suficiente pra, pra conhecer bandas novas brasileiras, o cacete, e é isso aí, mano, é isso aí.
2: E o Pompeu, e o, e o próprio Pompeu, Fábio, fala pra gente, né? No tempo que a gente tava gravando lá, ele fala pra gente, né? Hoje o Corzus existe, basicamente, foi quando ele aprendeu a ter humildade, cara. Né, porque ele falou que no começo era complicado, falava mal de uma parte de gente, né? Já se complicou pra caramba com, com, outro, com outra galera, né? Então quando a banda começou a crescer um pouquinho, você começa a subir o nariz, entendeu? Então ele falou que ele, né, tem muita coisa que ele vacilou, que hoje ele enxerga, entendeu? Que, que deu certo quando ele adquiriu a humildade, cara, de ajudar outras bandas e ele. E né, a galera e tal, para que assim você também crescesse, né, que é aquilo que eu tava falando, né, você só vai crescer quando as pessoas estiverem educadas para ouvir aquilo que você faz, e isso acontece, cara, com quanto mais bandas estiverem fazendo isso, melhor para você, né, então é uma coisa que, né, até o próprio Pompeu falou pra gente, vocês têm que ter humildade, vocês não podem ficar, meu, querendo denegrir ninguém, pô, vai lá, mostra a banda dos caras, meu, faz as pessoas gostarem de metal, quanto mais pessoas gostarem de metal, melhor vai ser para todo mundo, e é isso que a gente tenta fazer hoje, né. É, eu,
0: eu fico imaginando isso, porque que eu conheço o há muito tempo, assim, eu conheço o Metal desde, sei lá, acho que 94, 93 que eu escuto, escuto, escuto Metal e eu conheço também essa coisa do Corzos, do Pompeu falar umas merdas, é, tem entrevistas inclusive, em que ele se queimou muito durante muito tempo, essas tretas a gente acaba sabendo, pra quem é um pouco mais velho na cena, sabe que é uma coisa de saborosa, só que eu gosto muito da atitude do Pompeu, pra mim é uma atitude muito louvável, de apoiar bandas Novos. Eu entrevistei um tempo atrás o, o pessoal do Overhead, o pessoal do Overhead falou a mesma coisa. De repente você pega alguém, confia na tua banda, confia no seu som, isso dá uma diferença muito grande. Você citou o John Wayne, você pegou o Project For Six e outras bandas lá também Metalcore. Eu tive a oportunidade de ir em eventos organizados por eles e o que eu vejo é realmente assim. O mesmo pessoal, quando não vai tocar, tá ali presente pra dar um apoio, pra levar a gente. E, e eu sinto falta disso, eu até comentei uma vez com um povo, eu acho que esse pessoal tá ensinando para muito headbanger velho, que dá pra você movimentar uma cena que pelo menos se sustente, assim, ficar rico ou ganhar dinheiro pra caramba é mais difícil mas que pelo menos ela consiga sustentar o ponto de que vocês consigam pagar as contas o que já é alguma coisa, para depois pensar em progredir e tudo mais, já já é algo que eu acho mais interessante pelo menos é um começo, e uma coisa, além de tocar na o que vocês fazem da vida?
2: Puta, cara, eu, eu gosto de jogar o Ineleven, cara. Puta, o Ineleven é de velho. Né? Ah, não, cara, não, não. Não, não, deu meu, deu meu.
0: não. não deu, 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 você tá tudo bem até agora. Você conseguiu cair da escala moral do ser humano jogando o Ineleven, cara. Se, se não fosse um Porra, FIFA, eu dava um desconto.
2: Não, não, eu tenho FIFA também, cara. Mas o Ineleven é aquele antigão, pô, é do caralho, velho. Tchèvchenko, você pega o Tchèvchenko na esquerda, cara. Ninguém te para, velho. Entendeu? Eu gosto pra caralho. De, de jogo antigo, cara. Tem o Sonic, é. tem o Mario. Ah, não. O jogo oh, antigo, cara.
0: tudo bem. O jogo antigo eu gosto pra caramba também. Mas o Inem Eleven é uma coisa que, é, no meu zauro, os tempos de adolescência, eu evitava isso daí porque eu ficava jogando jogo de luta.
1: <risos> é, cara, eu não gosto de nenhum nem outro, tá ligado? Eu falo... Não, então, a pergunta não é essa. A pergunta é o que, que, que a gente faz da vida. Então, é eu, eu tô tentando arrumar um trampo agora no estúdio, porque eu acabei de fazer 18 anos, tá ligado? Eu fiz 18 anos tipo, em 29 de dezembro de 2015 e agora eu tô tentando arrumar um trampo no estúdio pra ser tipo, pelo menos assistente de produtor musical, tá ligado? Que eu quero mesmo ser produtor musical. Eu estudo desde, dois, isso desde 2012, mas desde quando eu comecei a cantar, tá ligado? Eu comecei a estudar produção musical, e eu estudo assim, praticamente todo dia, é, sobre vídeos de plugin novo, vídeo de, de como, como produzir melhor vocal, como produzir guitarra, como produzir bateria, que não sei o que. Eu não tenho curso nenhum, cara, mas se você me colocar numa, numa cadeira de produtor você produzir uma banda, tá ligado? Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é ótimo é, então, isso, mesmo. Isso, isso, é, isso é da hora pra caralho, é o que eu gosto de fazer, e mano, eu tô correndo atrás disso, eu tô tentando achar, arranjar um trampo aí, e é isso aí. Aí, com relação aos jogos que o Diego falou, é jogo antigo, eu não sei se, se, se conta muito bem, mas eu tenho o Charmander tatuado, cara. Eu gosto muito isso. do Pokémon FireRed. Pô, é. Né? <risos> cara, eu gente tanto algumas revelações aqui. É. É,
0: pela primeira vez, alguém assumindo <risos> isso daí... É, daqui, daqui, daqui a pouco vai estar todo o pessoal sentado assistindo o seriado Netflix, né?
1: O que, Eu já, já tô assistindo Pokémon com a minha namorada já, faz assim tempo, já. Netflix. É, cara, é o Netflix
0: me, me consome umas boas horas que eu devia estar dedicando ao mestrado que o Netflix me consome. E você, cara, você além de jogar o in -Level, o que mais você faz da vida? Trabalha, estuda, toca guitarra o cara, dia inteiro?
2: Eu, pô, cara, eu queria tocar guitarra o dia inteiro, cara. Então, eu, eu dou algumas aulas, né, de tá arrepiando pra molecada assim, molecada de, de 11 até uns 14, 15 anos, mais ou menos, mas a minha formação na verdade é em sonoplastia, né eu, eu fui me formei em sonoplastia pelo Senac, trabalhei já na Globo né com, com a parte de microfonação né a parte de engenharia de áudio por exemplo, a jogo de futebol, jogo que você vê na, na Globo, assim, eu fazia toda a parte de áudio dessas essa, paradas assim, aí depois eu acabei tendo que sair pra poder dedicar mais a parte de música, né, então hoje basicamente eu ganho dinheiro dando aula, né pra poder investir.
0: Ah, é por isso que você tem uns meio esquisito pra chegar, né?
2: Ah, é, complicado, cara. É o dia é puxado mesmo, mas assim, né, que é, toda a parte administrativa da banda também, essas paradas, fica mais concentrada entre eu e o, e o outro guitarrista, né? Então, é, tipo, a banda em si já me consome um tempinho bom durante o dia, né? Então, a gente que vai atrás das coisas, né? Então, o Ricardo ele ainda tem mais tempo livre que eu, então, a gente, às vezes a gente acha alguma coisa na internet, passa pra ele, ele vai atrás, né? Então, a gente se fala o dia inteiro, então, a, a fica meio, meio dividido, né? 50% do dia é, é deixar à banda mesmo. Ah, isso é uma coisa muito interessante, aliás, eu sempre
0: acho interessante ouvir esses depoimentos de quem quer trabalhar com música com uma visão um pouco maior do que só eu quero ganhar dinheiro, me encher o rabo de grana tocando música, e a gente sabe que não é só aqui no Brasil não, no mundo, você ganhar dinheiro só com banda é muito surto. A quantidade de artista que eu entrevisto que tem outras ocupações, algumas ligadas, outras não ligadas à música, tem, por exemplo, um caso que a gente deixa até interessante, quando a a gente entrevistou a Cadaviria, ela trabalha como videomaker. Ela faz vídeos, ela edita vídeos e no tempo livre ela sai em turnê com Cadaviria. O Wintersorg, Sorg, que lá na Suécia, ele tem um emprego de meio período e ele só faz turnê quando ele tem folga do emprego. E o Fênix do, do Dark Frodo, o cara é carteiro. Ele é carteiro. Caraca, <risos> velho. Essa era, é carteiro e DJ numa rádio norueguesa. E quando sobra tempo, ele grava as coisas com o Dark Throne.
2: Então, Porra, cara, que bizarro, mano.
0: Não, é pra você, a gente ver que música... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que música é uma coisa ampla. É, amigos meus, diversos, também dão aula. Eu acho muito legal esse pessoal que, pelo menos, ensina pra molecada aquilo que sabe. E consegue manter a música viva. Porque é, é complicado, é muito complicado viver só da banda. E tentar se dedicar pra que a banda decole. Eu acho que a banda vai decolar, tem tudo pra decolar. Lá, vocês estão fazendo um esforço do caralho pra, pra isso, estão se esforçando pra melhorar a banda também, eu acho que só falta o pessoal parar de frescura e começar a ouvir com uma banda legal e não, ah, mas porque tem vocal em português, mas ah porque parece uma banda de, belo, de metalcore, tem que parar com essas frescuras porque isso já tá cansando
2: é, então, mas cara, com relação a, a, a banda, né, ah, ganhar dinheiro com banda, pô, é possível também, cara a gente acredita, lógico, pé no chão tá? mas eu acho que é o seguinte, cara, hein é Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Exato. Então, exato. é, cara, tudo depende de você. Se você se dedica à tua banda 10%, cara, você tem 10% de chance de dar certo. Se você dedica a 50%, tem 50% de chance de dar certo. Se você se dedica 100%, cara, nada vai te parar.
0: Sim, eu concordo. Eu tenho um ex-aluno meu, ele tá tocando guitarra, ele formou também no IGT, e ele tá tentando com música. Ele tá conseguindo tirar uns trocos com a banda de cover dele, mas ele tá querendo já partir pra, pra área mais de produção musical. Inclusive, tinha altas brigas comigo quando eu dava aula de português pra ele, porque eu sempre fui aquele cara que detonava essas bandas de power, qualquer coisa, firula, Não que eu não curta, eu tenho quase metade da minha discografia física é de banda de power metal, mas eh, mostrar pra ele que aquilo não era tudo e tal. E ele, puta, ele via umas brincas meio fodidas. Hoje o cara começa a me dar razão, falou: pô, você tinha razão, ué. Essas bandas de metro não é tudo isso, dá pra, dá pra ser feliz ouvindo outras coisas.
2: Exatamente, cara. Mas é isso mesmo, você tem que. É, primeira coisa conhecer o que você tá fazendo, né? Você tem que saber o que você tá fazendo. Porque às vezes é, é muito isso, né? Que a gente tá falando agora há pouco. Tem muita banda que vai ser objetivo. Ah, vamos tocar, e é isso aí. Aí, pô, legal, mas e agora? O que a gente faz? A gente tem as músicas, e agora? Tipo, é uma empresa, né, cara? Você tem que pensar que, que você tem que estudar o que, como você vai administrar a parada, como que você vai fazer o seu som chegar na. na na galera, e, e é isso que falta às vezes também pra, pra muita banda, sabe, cara? É, a, essa parte administrativa é complicada, né? Igual eu brinco, né? Todo mundo que eu converso fala, pô, com 13 anos eu achava que era mais fácil, que era só aprender a tocar guitarra bem, é isso aí. Os caras vão me pôr no palco do Rock'n'Hill, eu vou tocar e, e, e vai ter cinco minas no camarim esperando, né? É o que todo mundo acha, mas, pô, tem muita coisa, cara. A gente às vezes dorme três, quatro horas por noite pra poder fazer a coisa acontecer, né? Cara, é...
0: é nem fale nisso, porque dormir três, quatro horas por noite acaba sendo luxo dependendo do dia aqui, cara. é Ex
2: Exatamente,
1: cara. É, é, eu,
0: eu, sei que, eu sei que é complicado isso, ainda mais pra quem estuda e trabalha como é o meu caso, que eu ainda faço mestrado e o meu orientador tá arrancando meus cabelos por conta de, um, de uns problemas lá com a minha, minha pesquisa. E assim, é uma coisa que o César, nosso outro podcaster, pede pra que, gente, que eu pergunte. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro, da outra outra entrevista. Eu acho que eu lembrei. É, eu acho que eu lembrei. É, todo mundo tem aquela música, aquele artista, aquela coisa, que você sabe que é meio bosta, mas você curte aquela, aquela coisa assim que dá aquela vergonha alheia, você fala puta aquilo é bom para aquilo é ruim pra caramba, mas eu gosto no caso de vocês, eu sei, eu sei que o André já citou algumas coisas, mas eu quero que vocês digam o que é aquilo que vocês gostam, mas que dá uma vergonha falar pras pessoas
2: puta cara, eu, eu não sei, eu escuto muita coisa lixosa assim, sabe que se eu falar pra, pra uma galera do metal os caras vão falar que eu sou, que eu sou louco pô, mas assim, não, eu vou falar na real meu carro tem um pendrive com, meu Música pra cacete. Hoje, por exemplo, eu vi ouvindo Viniscante pra cá. Eu acho bem bosta, assim. Mas pô, tem música que eu curto, tá ligado? Eu escuto música clássica, eu escuto, meu, sei lá, tem de tudo. Tem Paula Fernandes aqui. Eu tenho até o sertanejo, mano. O Caipirão mesmo, Chico Mineiro, tá ligado? Pô, Chico tipo, Mineiro é bom, cara. Chico Mineiro é bom. É, meu. Chico Mineiro é bom, cara. Mas o Leonardo não é tão bom, né, cara? <risos> É verdade. É verdade. é verdade. é verdade, aí o nível já começou a cair, pouco. Cara, o pior, velho, sabe aquela música lá? Em vez de você ficar pensando, cara, eu, eu... essa música fica toda na minha cabeça, cara, que eu fico assoviando em casa, eu tenho um papagaio e meu papagaio aprendeu a porra da introdução da música. Cara, tá mas essa
0: música forma caráter, meu. Essa música forma caráter. Meu pai, quando morava porra. comigo, ouvia isso direto.
2: Então, cara, eu cresci, minha mãe gosta muito de sertanejo, né, cara? Então eu cresci ouvindo o Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, e Luciano, o Titozinho e também se fala. Véio, conheço todas mano. Então tipo Pô, eu aprendi a gostar Vai, vamos dizer assim E eu escuto, cara eu Não tem problema com isso aí não Eu escuto numa boa Luan Santana eu acho bem bosta também Mas,
0: ah, músicas. Não vamos descer Hã?
2: tanto assim, né, cara
0: Luan Santana já
2: tá não, não. Cavando o fundo é, do o poço. Santana eu acho uma bosta Mas tem uma música dele lá Que eu cheguei a tirar no piano já, né Eu nem sei o nome daquela música Que é uma mina que toca o piano é, Cheguei a tirar então.
1: aquela Engana nós Que a gente gosta aqui, meu <risos> Engana nós <risos> Sabe o nome Se você é maior fã de Luan Santana né? você é <risos> Cara Ai, mas nem fudendo, mano. Não, ah, no não, sei sei, não, não, não engana,
2: não isso
0: é verdade. Você só tá fingindo que não conhece o nome pra não é, passar não mais engano, vergonha. Não.
2: Cara, não sei o nome, mas é uma mina que toca o piano. E você, André? E <risos>
0: você, André? Ah, o que cara, você gosta, gosto... assim, que você já disse algumas coisas, mas abre o teu coração e, por meio do momento de bullying, o que, que você gosta que você dá aquela vergonha de mostrar pra galera?
1: Cara, é assim, tem uma. assim, eu faço parte de um grupo, já em Sorocaba, que eu tenho, eu tenho bastante amigos em Sorocaba, e a gente ouve bastante Costa Gold, que é uma banda... É, não, não posso dizer que é uma banda. É um grupo de rap, daqueles rap bem mano mesmo, que fala sobre droga, que não sei o que, eu não uso droga nenhuma, tá ligado? Mas eu gosto, tipo, do, do ritmo da música, do jeito que ela vai. E, tipo, sei lá, é uma música de festa, assim, é música de rolê, sabe? E, cara, coisa vergonhosa, porra, acho que é Costa Gold e acho que é só, velho, acho que eu só sinto vergonha de apresentar Costa Gold pras pessoas,
0: só isso. Cara, velho. Costa Gold é o pessoal que perde onde eu moro e quando escuta, cara. É, eu acho então, que dá menos né? vergonha que o Luan Santana, na moral.
1: Olha, velho, eu acho que sim, mano. <risos> falei, oh, se você considerar isso como uma vergonha, tipo, beleza, tá ligado? Mas não, mano, eu acho que a parte mais vergonhosa pra mim, assim, o que eu acho que é mais vergonhosa de verdade é véio, Costa Gold, velho.
2: Puta, cara, mas pop é menos nichoso que, que sertanejo, hein, velho, na moral.
1: Ah, cara, é, a
0: gente aqui no, no Grande Cast a gente já até levantou num programa, as coisas, assim, que dá uma vergonhinha, a gente assumir que a gente gosta. Uma coisa que eu curto pra caramba, eu já falei isso em outros programas, os ouvintes devem até ter cansados de ouvir, mas eu gosto muito de pop anos 90, cara, eu acho aquilo fantástico. Olha, não chega tanto, tipo, Simple Red, alguma ah, coisa.
2: Ah, e é da hora, pô. Savage Garden. Ah, Savage Garden eu tenho também aqui, eu cara, acho da hora pra Não, ir.
0: é da hora pra caramba, mas, cara, você pega pra ouvir, mas, cara, isso daqui tem, assim, é, consegue ser mais meloso que música do sertanejos é, mais novos, cara, mas eu acho muito bacana esse pop anos 90, porque... e um, isso, eu, eu lembro de pop anos 90 que eu escuto essas coisas muito boy band, girl band, e umas coisas de europop, se bem que eu gostava de Chiaratuen, então...
2: Porra, eu acho do caralho, velho.
0: Não, Ela é, é muito tá boa, bem. mas... Você tá ligando que é aquela, é aquela música que você escuta, mas você não tá aí falando pra todo mundo que você escuta isso, cara.
2: É, se você tá ouvindo no carro, você abaixa o volume no farol, né, cara? O cara do <risos> lado <não> achar estranho. <risos> é,
0: exatamente, 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 exatamente. Pro, pro, pro cara não, não duvidar da sua
2: sexualidade, é, né? Cara. Mas assim, a parte de country, assim eu, eu curto muito, cara. De verdade mesmo. A Alan Jackson a Schneider, lá, e Schneider para pra mim, são, putz, cara, essa pegadinha country. Eu sei que a Shania é depois, ela ficou um pouco mais pop, né? É. Mas o começo dela era uma coisa mais country, né? Country romântico. Eu acho legal pro caralho, velho.
0: É, eu, eu conheci mais a fase dela, mais pop. E eu era consumidor assíduo de MTV, cara. Eu não tinha nada pra fazer. Ficava assistindo todas essas coisas. É outra coisa cara. que a gente tem uma vergonha danada de assumir que gosta, mas é porque é, é zoado de propósito, é ficar escutando Menor, cara.
2: Pois
0: é. Aqui, não, cara, é sério. Eu, eu não digo pros meus amigos que eu curto Menor, cara. Muito pelo contrário, eu alopro, mesmo, mesmo curtindo pra caramba. Eu tenho hum, CDs do Menor aqui em casa, físicos, que eu paguei uma nota que eu comprei importado. Mas quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, eu escutava é, Hail to England e eu achava aquilo do caralho. Hoje eu escuto, cara, eu não podia gostar disso e ainda achando a música foda pra caramba. <risos>
2: Pois é, velho, mas acontece mesmo
0: E nós já chegamos então ao final da entrevista é, Eu gostei muito de conversar com vocês De verdade, eu acho que foi uma entrevista é. Muito bacana E Bom, eu, queria filho, que vocês de... eu queria que vocês deixassem Pra, pra galera, pro, pros nossos ouvintes Uma mensagem que toque Eles o coração, a alma E o que mais vocês quiserem
2: tocar além disso Eu, eu começo? Pode começar, pode começar Bom, começa aí que eu tô pensando, mano
1: <risos> Cara, eu queria deixar uma mensagem assim De agradecimento ao coração, nosso fotógrafo e e, e deixa eu ver como é que eu posso colocar. Ah, não, vai, o nosso fotógrafo, o nosso Media Manager. <risos> falou bonito agora, falou bonito. É, aí ó, tá vendo? <risos> Esse é o, é o nosso fotógrafo, o Media Manager Wesley. E todos os nossos fãs, cara, nossos, nossos, nossos curtidores da página. E é isso aí, cara, toda a família que me apoia, todo mundo, todos os fãs que vão todos nos shows sempre. É, é isso aí, nós.
2: Precador de pizza, velho, você vai agradecer o cara? <risos>
1: Pô, cara, com certeza, entregador da Super Pizza Pan aí, ó, você é foda, cara, é nóis. <risos> boa, boa,
2: boa, Ah, cara, eu queria agradecer primeiramente aos outros três que não puderam falar aqui com a gente porque estão dormindo, o Rocha, o Ricardo e o Yuri, né? Ah, o Wesley também, cara, todo mundo que tá com a gente, o Kitão, os pais da galera geral, os fãs, todo mundo que acompanha na, na página, que dá uma força. É isso aí, é a mensagem que eu não quero tocar o coração, eu quero tocar a cabeça, tá ligado? A cabeça de cima, pra deixar claro.
0: <risos> Bom, por favor, por favor.
2: É pra galera, <risos> ah, mano. Okay. Ah, por favor, né, velho? Deixa eu sair pro Rocha. O Rocha que gosta aí dos
1: pingulins. É...
2: Não, pra galera, mano, Abrir a cabeça mesmo. Ouvir banda nacional, tem banda boa pra cacete aqui. Não tem que falar com essa viadagem aí. Só ficar chupando bola de gringos. Os gringos são bons pra caramba. A gente se inspira em quem é bom, tá ligado? Então tem muita coisa boa aqui pra, pra gente apresentar pra vocês. E é isso aí, cara. Dá mais oportunidade pra galera aí do, do metal, do underground geral, né? Não só do, do metal, mas também do metal melódico, do heavy metal, do prog também. Dá um pouco de oportunidade pra essa galera
0: aí. E. É isso, querido ouvinte. Estamos no final do programa. Eu queria muito agradecer aos dois pela participação. Eu agradeço por ter dado tudo certinho, porque normalmente as coisas não dão certo com esse programa. Eu falo por experiência própria. As coisas que os ouvintes vão escutar vai ter quase sem alteração nenhuma. E também agradecer a você que está ouvindo. Afinal de contas, você é muito importante. Pelo menos sinto-se bastante importante. Prestigem bandas nacionais. As bandas nacionais são legais. O pessoal é Eu gente boa. São gente como a gente. Só, só tem Provavelmente de um de gosta de Winning Level eu outro gosta de Pokémon, mas faz parte. Afinal de contas, as pessoas também têm qualidades <risos> além disso. <risos> e eu agradeço também a, a todo mundo que puder prestigiar os links da banda vão estar aqui embaixo, na descrição do post. E eu também gostaria de deixar uma, uma última mensagem, aqui, assim, da equipe Groundcast, e agradecer o fato de você, ouvinte, estar nos prestigiando. É, eu gostaria só que vocês comentassem o que vocês acharam essa entrevista. Vão lá na página deles, curtam. É, o CD de vocês, como que as pessoas adquirem? as baixam, compram? O que, que faz? Eu até esqueci de falar isso daí.
2: Uh, tem as duas opções. Eles, eles podem baixar online, gratuito. E, e, sim. e a gente também já está trabalhando com a parte física, né, do, do EP, né, ele vai sair antes do show de lançamento, então pra quem quiser comprar a mídia física, ela vai ser vendida tanto online, quanto no circles, tá, então é, é, e a gente fica até o um convite pra você, Fábio, pra todo mundo que tá ouvindo, dia 6 de março na Augusta, né, ali na, na, na Inferno, vai ter o show de lançamento da banda, vai estar vai tá vendendo camiseta, merchan, geral pra estar tá todo mundo convidado, cara. É, isso é, só... aqui é de
1: camiseta, hein, vale lembrar. Ah,
0: sim, isso é importantíssimo também, importantíssimo comprarem o merchan da banda, porque é tanta coisa que tem pra falar, eu acabo até, às vezes, até esquecendo essa parte. É, vai ter, 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 ter todos os links aqui para vocês irem nas suas redes sociais favoritas, no SoundCloud e no site oficial no Raio que Parta. E nos ouvimos na semana que vem. Espero com um programa regular ou com outra entrevista. Um grande abraço a todos e tchau!
2: Falou!